0: online and on radio.
3: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en
0: ligne et à la radio.
4: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français. Il est 13h à Melbourne sur Radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat, nous sommes ensemble pendant une heure. On commence avec le journal. Les titres de ce jeudi 28 septembre 2023, la publication du très attendu rapport de la Commission royale sur le handicap... Les premiers pas de Jacinta Allan en tant que 49e première du Victoria. Un coup d'État avorté au Burkina Faso, Emmanuel Macron en Corse pour évoquer l'indépendance de l'île de beauté. Et enfin, record battu pour Franck Rubio qui devient l'américain à avoir passé le plus de temps dans l'espace. Il est rentré sur Terre après 371 jours dans la Station Spatiale Internationale. On commence par la publication d'un rapport très attendu en Australie, celui de la Commission royale sur le handicap. Les commissaires à l'origine de ce rapport vont le remettre au gouverneur général, David Hurley, aujourd'hui, avant qu'il ne soit déposé au Parlement fédéral. Au total, plus de 10 000 Australiens ont été entendus depuis 2019, afin de partager leurs expériences de violence, d'abus, de négligence et d'exploitation. On écoute la directrice du conseil d'administration de People with Disability Australia, Michelle Hyde.
2: We've come a long way since we first signed on to the CRPD, but we still have such a long way to go. The Disability Royal Commission has heard evidence from thousands of people with disability, as well as advocates, supporters, and representatives of government departments and service providers. And what it's heard is that we need to step up. As one of the wealthier countries to ratify the treaty, we have the resources to do so much more.
4: On le disait en titre premier jour en poste pour Jacinta Allan, la nouvelle première ministre du Victoria. L'ancienne adjointe de Dan Andrews, qui a annoncé sa démission surprise mardi, a prêté serment hier et devient ainsi la 49e première de l'état du Victoria. 49e première, mais pourtant seulement la deuxième femme à occuper ce poste après Joanne Kirner de 1990 à 1992. Jacinta Allan a cependant déclaré espérer être jugée sur son travail et son éthique en tant que politicienne plutôt qu'en fonction de son sexe, on l'écoute au micro de nos confrères de ABC. There is uh, I think a sense of what will a woman look like as a minister? How will they perform as a leader? So, yes, I think there are different expectations simply because it has been unusual in history. Thankfully, that is changing. And I hope that the standard that I will be held to is the one that I'm judged on my actions, my deeds and my words. Mm -hmm. And I intend to bring to this role the values that have driven me in Parliament for 24 years and um, the values that have guided me over that period of time. L'Australie perd-elle de sa superbe C'est ce que l'on pourrait croire selon le classement mondial 2024 du Times sur l'éducation. Les meilleures universités du pays ont en effet toutes perdu des places. Melbourne, la mieux classée, tombe à la 37e position, 3 places de manque en 2023. Monash passe de 44 à 54 et Sydney, classée troisième meilleure université australienne, perd 6 places à la 60e position. Le classement est établi en fonction de 18 critères allant de l'enseignement à la qualité de la recherche. Alors comment expliquer un tel recul, eh bien une hypothèse est avancée, celle selon laquelle les confinements en Australie auraient affecté les performances universitaires. Avant de refermer cette page consacrée à l'actualité australienne, cette dernière information, le gouvernement fédéral a exclu tout changement de plan concernant la hausse du coût de la vie. Hier, des données ont été publiées indiquant que le prix du carburant était monté de 9% en août et presque 13% pour le gaz et pour l'électricité. Mais Jim Chalmers a déclaré à la radio nationale que le gouvernement avait déjà pris des mesures. On écoute le trésorier au micro de nos confrères d'ABC.
5: It's not something that
3: we are currently contemplating, and one of the reasons for that is we've got, I think, uh, a much better way of providing cost-of-living help for people. I mean, we are literally right now rolling out billions of dollars in cost-of-living support, and we're doing that in a way that takes some of the edge off inflation rather than adding to it. It's our number one priority to deal, help people deal with these cost-of-living pressures, uh, and that's costing billions of dollars, but it's money well spent, and it's being delivered in a way that takes some of the edge off inflation without adding to it.
4: Sur la scène internationale, on en vient à ce coup d'État déjoué au Burkina Faso. Le gouvernement de transition a en effet annoncé avoir court-circuité une tentative de putsch mardi et procédé à des arrestations, mais sans plus de détails. Les explications de François Mazet pour Radio France Internationale.
3: Sous la plume de son porte-parole, le gouvernement affirme qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabé. À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres sont activement recherchés, écrit Jean-Emmanuel Ouédraogo. Ces personnes nourrissaient le sombre dessein de s'attaquer aux institutions de la République et de précipiter le pays dans le chaos, ajoute t-il, sans donner toutefois de précision. Ce communiqué intervient quelques heures après un message du capitaine Ibrahim Traoré. « Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port en dépit de l'adversité et des différentes manœuvres pour stopper notre marche inexorable vers une souveraineté assumée. Merci à l'ensemble des Burkinabés qui assurent continuellement la veille citoyenne. » Ibrahim Traoré passera lundi le cap des un ans à la tête du pays dans un contexte qui interroge. Mardi soir, sur la base de rumeurs, plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées à Ouagadougou à l'appel d'activistes pro demandant à défendre le chef de la transition contre une tentative de renversement.
4: En France, Emmanuel Macron est arrivé en Corse hier, un déplacement de trois jours et l'occasion pour le président français d'aborder l'épineuse question de l'indépendance de l'île de beauté. Charles thurien Tomaka, RFI.
6: Moins de six mois après sa rencontre avec des élus corse au ministère de l'Intérieur, le revoilà. Si la visite est justifiée par les 80 ans de la libération de la Corse occupée par l'armée allemande, le statut de l'île s'impose cette fois comme le sujet incontournable de ce déplacement. Son discours devant l'Assemblée de Corse ce jeudi matin est très attendu. Le président prononcera-t-il le mot ultra sensible d'autonomie En 2019, lors d'un voyage sur l'île, il avait été clair, il était contre. Entre-temps, l'assassinat d'Ivan Colonna a fait bouger les choses et le chef de l'État s'était alors dit ouvert à toutes les solutions évoquées par les élus, de l'autonomie à la différenciation, de lignes rouges toutefois, le maintien de la Corse dans la République et le refus de créer deux catégories de citoyens. Deux points cruciaux et non négociables pour les autonomistes. La visite présidentielle apportera-t-elle des réponses concrètes Du côté de l'Elysée, on explique, je cite, qu'un accord peut être possible entre une majorité de groupes qui siègent à l'Assemblée pour engager des évolutions institutionnelles conformes au cadre républicain.
4: Un retour sur Terre pour finir ce journal, celui de Frank Rubio, L'astronaute américain de 47 ans ainsi que deux cosmonautes russes sont revenus sur la planète bleue après un an passé dans la Station Spatiale Internationale. Lancée le 21 septembre 2022, la mission aura donc duré 371 jours. C'est le double du temps prévu en raison d'une fuite imprévue dans le vaisseau spatial Soyuz MS-22 qui a probablement été causé par une micrométéorite. Retour sur Terre par des journalistes, eh bien Franck Rubio a déclaré qu'il aurait refusé la mission s'il avait su à l'avance qu'elle durerait au moins un an alors qu'elle aurait dû durer que six mois. Pour autant, il était très heureux à son atterrissage. Écoutez.
7: Fantastique. tout le monde a fait très bien. Vous, Très bien. Merci. C'est bon d'être home. <laughs>
4: Cet atterrissage réussi marque un nouveau record puisque Franck Rubio devient l'américain ayant passé le plus de temps dans l'espace. Le record mondial quant à lui est toujours détenu par le russe Valérie Polyakov qui a passé 437 jours et 18 heures en orbite sans interruption. Un point sur la météo australienne de ce jeudi après-midi, il fait 29 degrés à Perth et à Cairns, 25 à Adélaïde, 21 degrés à Melbourne. Le thermomètre affiche 19 degrés à Hobart, 24 à Canberra. Il fait 22 à Sydney, 28 à Brisbane et comptez 35 degrés à Darwin. Le rappel des titres, la publication du très attendu rapport de la Commission royale sur le handicap, les premiers pas de Jacinta Allan en tant que 49e première du Victoria, un coup d'État avorté au Burkina Faso et le président français Emmanuel Macron en Corse pour évoquer l'autonomie de l'île de beauté. Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com slash SBS French C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur SBS French tout de suite. Ce sont les sports présentés par Christophe Mallet.
1: journal des sports et on débute avec euh, bien du football et un match en retard euh, de la sixième journée de la Ligue 1 en France, la défaite du Lille Lille Olympique, le LOSC face à Reims sur le score de 2 à 1 mais l'international français euh, Samuel M. Titi, recrue surprise de Lille Olympique cette intersaison, était de retour, c'est plutôt un bon signe pour le club nordiste on l'écoute. Bah, je me sens mieux. Euh, je me sens mieux comme j'avais dit, j'ai vraiment besoin de d'enchaîner les matchs. Je suis venu avec, on va dire, 15 jours de retard pendant la, la préparation. Ensuite, j'ai une petite, une petite lésion, donc il euh, fallait que je rattrape le rythme du groupe. Et euh, je pense qu'on a fait un bon travail avec, euh, avec le staff. Et euh, maintenant, il euh, y a que les matchs qui vont me faire reprendre ce rythme et euh, je me sens de, de mieux en mieux même pendant ma, ma période où j'étais euh, blessé, j'avais l'occasion de parler avec, euh, avec tous les joueurs et encore plus maintenant euh, que j'arrive à enchaîner les matchs donc euh, c'est beaucoup plus facile et, euh, et je, me sens, je me sens écouté. C'est un groupe très concerné et euh, qui veut progresser donc euh, je trouve que c'est assez facile d'avoir des conversations euh, pour aller de l'avant et, et pour progresser. Samuel MTT, l'international français euh, sur la défaite de Lille face à Reims. Au classement, Brest est toujours en tête avec 13 points devant Nice, le Paris Saint-Germain qui est 3e, Monaco 4e, Reims 5e, en bas de classement, Lyon est 17e et Clermont-Ferrand, Clermont-Foot est 18e. L'Olympique de Marseille s'est trouvé un nouvel entraîneur, l'Italien Gennaro Gattuso prend les rênes du club fosséen. Les explications du pédigré du nouvel entraîneur donc marseillais avec Thomas de saint léger
3: une nouvelle ligne sur un joli CV, passé sur les bancs du Milan AC, de Naples, de Valence avec plus ou moins de réussite. C'est vrai, Gattuso a surtout pour lui une grande carrière de joueur et en signature un caractère volcanique. Le bon profil pour relancer un groupe olympien sonné, c'est en tout cas l'avis de Benjamin Mukanjo, ancien attaquant de Monaco, de Lorient, champion d'Afrique avec le Cameroun aujourd'hui, consultant pour Radio Foot International.
1: Ça peut être le bon choix parce que quand on regarde la personnalité de, des entraîneurs qui sont passés un peu avant lui il n'y a pas longtemps, je pense à Tudor, je pense à Paoli, on voit que ça marche un peu parce que euh, à Marseille, on sait que c'est un public, c'est des supporters euh, un peu chauds, ils ont forcément besoin d'avoir euh, un meneur d'hommes et euh, Gattuso, c'est un, un meneur d'hommes parce qu'on l'a connu sur le terrain euh, en tant que joueur, en tant que capitaine, qui haranguait tout le monde. Pour un club comme Marseille, avec sa particularité je pense que c'est mieux d'avoir un entraîneur de ce tempérament-là. Voilà donc pour le football en France, direction l'Espagne, le Barça, le FC Barcelone pourrait prendre ses distances avec, eh bien, ses concurrents, pourrait prendre le large et dominer cette, cette Liga espagnole. Mais il faut pas en parler à Xavi, l'entraîneur du Barça. Yo, pour
4: moi, le Real reste un concurrent redoutable. Comme tout le monde, ils ont leur haut, leur bas. Je ne veux pas en faire une équipe à part. Je m'intéresse aussi bien à Mallorca Si vous voulez, quand on jouera contre le Real, je vous parlerai de leurs forces et de leurs faiblesses. Mais là, ça n'est pas le moment. Je ne les ai pas encore analysés. J'ai simplement regardé le derby de dimanche et j'ai vu un
6: Atlético très fort qui a mérité sa victoire.
1: Voilà, donc pour l'Espagne, direction l'Egypte. Maintenant, on connaît les pays hôtes de la Cannes 2025 et 2027. Alors pour 2027, ce sera un trio du Kenya, Tanzanie et Ouganda. Et pour 2025, eh bien c'est une première depuis 1988. La compétition a été donnée au Maroc. Léonie Lebrun.
7: La rumeur devient quasi certitude à quelques minutes de l'annonce officielle. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, met un terme au suspense.
3: La Cannes 2025 sera organisée par le Maroc. Pouvez-vous applaudir le Maroc, s'il vous plaît
7: Accolade, félicitations. L'équipe de la Fédération royale marocaine de foot célèbre la victoire. Patrice Motsepe détaille les motivations du comité exécutif.
1: Les installations, les infrastructures, l'engagement du Maroc pour le football, le soutien de Sa Majesté le Roi Mohamed VI... Et nous sommes très fiers des bonnes performances de l'équipe nationale marocaine au Qatar.
7: Le président de la fédération marocaine, Faouzi Legja, se prête au jeu de la séance photo et salue, bien sûr, la responsabilité confiée à son pays.
1: Aujourd'hui, le Maroc gagne avec le consensus africain. Tout le monde croit aujourd'hui que l'étape 2025 est une première étape avant une deuxième, nous l'espérons, où le Maroc aura peut-être l'honneur et l'Afrique dans son ensemble d'organiser la Coupe du Monde aux côtés de l'Espagne et du Portugal.
7: Ambitieux, le Maroc compte bien montrer au monde entier qu'il est à la hauteur des plus grandes compétitions sportives.
1: Léonie Lebrun pour
7: RFI. Allez, on continue sur le football
1: et ce conflit ouvert entre Victor Ossimene, l'attaquant nigérian, et son club de Naples. Le club, sur ses réseaux sociaux, eh bien se moque ouvertement de son propre attaquant par le biais de vidéos qui fleurent avec le racisme. Martinguez.
0: I'm coconut,
8: coconut. La noix de coco de la Discord, une vidéo de quelques secondes sur TikTok et un montage pour le moins douteux, une photo du visage de Victor Rossimen trônant sur une noix de coco, un clip problématique d'autant plus qu'il a été directement posté par le club de Naples et ce n'est pas la seule vidéo mise en ligne par le club. Okay.
9: You give me penalty.
8: You. Dans celle-ci, le Napoli se moque d'Ossimen qui a raté un pénalty face à Bologne. Il était d'ailleurs sorti furieux contre son entraîneur Rudy Garcia durant cette rencontre. Deux vidéos qui se veulent décaler et rapidement retirées, mais qui n'ont pas du tout été du goût du clan Osimhen. L'agent du joueur nigérian de 24 ans menace de porter plainte contre le club champion d'Italie en titre. Et Victor Osimhen a supprimé toutes les photos de lui portant le maillot bleu ciel de Naples. Sur son compte Instagram, il s'est même désabonné des comptes du club. Muet sur le terrain lors des quatre derniers matchs, le joueur pourrait quitter Naples dès cet hiver, après
1: cette noix de coco de trop, en ce début de saison déjà électrique. Martin Guess pour RFI. Et pour conclure ce journal des sports, et bien on va parler de, de rugby. Vous savez, la Coupe du Monde et bien, se passe en ce moment même en France, à travers plusieurs villes de rugby. Mais dans le cœur des Français, il y a une ville incroyablement tournée vers l'Ovalie. C'est la ville de Toulouse, où la passion
2: de ce sport est omniprésente. Cette Coupe du Monde, les Toulousains l'attendaient avec impatience. Alors depuis maintenant presque trois semaines, ils profitent de l'événement.
3: Une jolie ambiance, une jolie ville de rugby.
1: C'est ça le rugby, c'est vachement sympa. Là. Tout
5: le monde est très content, dès qu'il y a la Coupe du Monde, tout le monde est là.
2: C'est juste... Euh... Le sport ici, quoi. tout le monde le vit en tout cas. Durant la phase de poule, le stadium de Toulouse va accueillir au total 5 matchs de cette Coupe du Monde. Mais chaque rencontre disputée partout en France est diffusée sur écran géant dans la fan zone située au centre-ville, le long de la Garonne. La plus grande du pays, elle peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Loïc y vient souvent et il n'est pas surpris par l'engouement.
1: Je dirais que c'est une façon de vivre. Voilà. Et ça, c'est important. C'est vraiment le sud-ouest qui apporte cette âme de rugby du fair play et de... et de la convivialité quand même.
2: Depuis 20 ans, Loïc est supporter du stade toulousain, l'emblème local, club le plus titré du pays et qui fournit 10 internationaux aux 15 de France, dont le capitaine Antoine Dupont. Le public est connaisseur et exigeant, il a donc pu se délecter de la venue des joueurs néo-zélandais il y a deux semaines qui ont écrasé la Namibie 71 à 3. Alex, maillot rouge et noir sur les épaules, en a pris plein les yeux.
6: Le Stade
3: Toulousain, on voit des gros matchs, mais là, quand même, le All Black, avec, euh, avec ce qu'il représente, c'est énorme. Et c'est génial de vivre ça à Toulouse. j'en ai encore un petit peu des frissons. Quand tu vois le jeu du Stade Toulousain aujourd'hui, la comparaison entre les Blacks et Toulouse, elle a toujours été. Donc euh, aujourd'hui, on se retrouve avec ça un petit peu dans le sang, dans l'ADN, et avec des, des gars qui sont capables d'envoyer du jeu de partout.
2: Cette culture du rugby transpire partout, et même les supporters étrangers ont pu s'en rendre compte. Duncan qui a fait le déplacement d'Oakland pour suivre le parcours des All Blacks en France est tombé amoureux de la ville rose.
6: Toulouse. Vous voulez qu'on vous parle de Toulouse Tous ceux
1: qu'on a rencontrés ont été extraordinaires. Ils ont été si accueillants et juste pour ça, c'est devenu ma ville préférée en France. Ils adorent le rugby. C'est vraiment mon endroit préféré en France à cause de toute cette passion pour le rugby. Je n'ai jamais vu autant de maillots néo-zélandais portés par des gens qui ne viennent pas de mon pays. On a vu tellement de monde qui nous saluait, on a vraiment adoré.
2: Petit bémol, pour Toulouse, elle n'aura pas la chance d'accueillir les Bleus durant cette Coupe du Monde. Le stadium ne peut accueillir que 33 000 personnes, trop peu selon les organisateurs. Les fans de rugby se consoleront avec deux matchs qui pourraient bien être spectaculaires, Japon-Samoa et Fidji-Portugal. Voilà donc pour le journal des sports pour
1: aujourd'hui. On fait une courte pause et on retrouve Marianne dans le reste de l'émission. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
4: La nuit je mens, c'était Alain Bachung Allez, il est 13h passé de 23 minutes On passe à l'économie
0: On trouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour, Jean-Noël. Richard Gordier est un des noms les plus connus dans le monde des affaires en Australie, mais il passe
8: par un moment
0: très difficile. Oui, tout à fait. Donc, Richard Gordier, c'est le, le président du conseil d'administration de Qantas. Et là, ça fait un bon moment qu'il y a des scandales autour de, de Qantas. On, on le sait bien. L'association australienne et internationale des pilotes a fait appel pour qu'ils démissionnent. Ils ont dit qu'ils ont écrit au PDG de Qantas, Vanessa Hudson, pour euh, pour lui dire euh, ce qu'il pensait. Ils disent que avec Richard Goida à la tête euh, du conseil d'administration, on a vu euh, une des périodes les plus euh, nuisibles dans l'histoire de Qantas. Il y a eu euh, 1700 travailleurs qui ont été virés illégalement. Il y a eu des vols qui ont été annulés d'une façon illégale. Ils ont très mal démarré après Covid 19. Et ils disent que le moral parmi les les pilotes de Qantas n'a jamais été plus bas et qu'ils ont complètement perdu confiance en, en Richard Goeda et le conseil d'administration. Et donc, ils disent que Quantas a besoin de, de, de complètement révolutionner la culture. Et il dit que c'est pas du tout acceptable que, que Richard Goeda lui, il a accepté une augmentation de son salaire de 100 000 dollars. Ça veut dire qu'il est maintenant payé 750 000 dollars pendant que les, les autres employés n'ont pas le droit d'avoir une augmentation pendant deux ans. Donc, Qantas euh, euh, n'a rien dit, mais Richard Goolda, lui, il avait dit récemment que que la plupart des investisseurs et le conseil d'administration voulaient qu'il reste. Que la plupart des gens pensent qu'il devrait continuer comme ça. Mais bon, Madame Hudson, euh, PDG de Qantas, elle, elle s'est excusée auprès des clients de Qantas la semaine dernière pour la performance de la ligne aérienne. Mais pour le moment, euh, Richard Goolda euh, continue dans son rôle. Et puis, euh, il y a une nouvelle définition du plein emploi en Australie. Eh ben, en fait, euh, tout d'abord, alors, à, atteindre euh, le plein, plein emploi, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus euh, de gens au chômage. Vraiment, c'est un, un terme qui désigne un niveau d'emploi idéal dans une économie. Et euh, lundi, le gouvernement a sorti une revue de la politique autour de l'emploi. Euh, ça s'appelle The Employment White Paper. Et ils ont décidé que la définition actuelle du, du plein emploi, était trop étroit, euh, que ça avait besoin d'être euh, élargi pour enlever des obstacles au travail et vraiment mieux aider les Australiens à trouver du travail qui est bien payé, mais avec suffisante d'heures, pas du temps, moins de temps euh, partiel. Et en particulier, le gouvernement veut adresser le problème du, du sous-emploi. Donc euh, exactement ça, quand les gens ont du travail, mais c'est vraiment pas assez. Euh, ils, ont, ils, ils cherchent plus de travail, ils veulent, ils veulent du, du travail à plein temps. Euh, parce qu'en Australie actuellement, il y a 500 000 personnes officiellement classées comme au chômage, donc sans emploi, mais c'est des gens qui, qui veulent du travail ou cherchent du travail. Mais il y a aussi 1,3 million de personnes qui veulent travailler, mais ne le cherchent pas activement en ce moment, ou ne sont pas immédiatement euh, disponibles pour travailler. Donc, euh, ensemble, il y a à peu près 1,4 million de, euh, de postes de travail euh, disponibles plein temps, qui devraient être remplis. Euh, et donc, ils veulent élargir la définition euh, du plein travail pour prendre tout ça en compte et reconnaître la ré réalité du sous-emploi, pour que ça soit vraiment de l'emploi au long terme pour les, pour les gens et un marché d'emploi qui donne plus d'opportunités aux gens et qui enlève les obstacles au travail et le sous-emploi. Donc, c'est un but au long terme pour avoir euh, plus de gens au travail pour plus longtemps euh, et que ça soit pas juste... Euh, des statistiques, un chiffre, des données. Que le plein emploi, ça veut dire quelque chose de plus, de plus important. Merci Nicolas pour cette analyse, à bientôt. Merci Jean-Noël.
6: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
4: Sarah Luciani sur les ondes de Radio SBS, on vous propose à présent cette interview avec Marie-Hélène Prédom, directrice de l'Alliance française de Melbourne, qui nous présente le calendrier culturel du mois de septembre, ce qu'il en reste, et du mois d'octobre.
8: J'ai le plaisir d'être avec Marie-Hélène Prédom, directrice de l'Alliance Française de Melbourne. Bonjour Marie-Hélène et bienvenue sur SBS French. Bonjour Léo, merci. Alors on vous avait quitté au mois de juillet avec la présentation du programme culturel de l'hiver pour l'Alliance Française de Melbourne. Cet hiver vous avez organisé pas mal d'événements, notamment autour du Bastille Day. Notamment votre présence au Bastille Day Festival avec un marché typique français il me semble. Quel bilan vous dressez de ces célébrations
5: euh, bah, le le Bastille Festival cette année euh, était vraiment super sympa. Déjà, c'était un endroit différent de l'année dernière euh, qui faisait beaucoup plus marché vu que c'était au Queen Vic Market à, à Melbourne. Et on a été ravis d'y être parce qu'ils ont eu une super fréquentation. Euh, ça a approché les 50 000 personnes qui sont passées par le marché pendant le, ce week-end-là. Euh, et d'être dans cette enceinte, c'était vraiment agréable en fait, ça avait vraiment marché à la française dans, comme dans des halles en fait.
8: Alors un mot forcément de, des derniers événements qui ont animé l'Australie, la Coupe du Monde féminine de football qui s'est déroulée à la fois en Australie et en Nouvelle-Zélande au mois de juillet et août. Plusieurs matchs étaient organisés à Melbourne, les Françaises sont même passées pour un match amical juste avant le début ouais. de la compétition. Comment l'Alliance française s'est organisée pour suivre la compétition Est-ce que vous avez pu organiser vous-même quelques événements autour de la Coupe du Monde
5: alors non, malheureusement, en fait, on n'a pas pu euh, organiser vraiment euh, en tant que tel pour l'Alliance parce qu'on était euh, vraiment occupé aussi avec euh, d'autres événements. Euh, bon, au-delà du Bastide, a, on a eu euh, le European Night Market euh, en centre-ville, là où on a notre pop-up, en fait. L'enceinte de ce de ce pop-up organisait euh, un, un marché de nuit, en fait, euh, d'hiver. Euh, marché européen tous les vendredis soirs donc déjà le vendredi 14 juillet au soir le jour de ce match amical euh, on avait toute l'équipe mobilisée on il a, y, a, y a eu à peu près 4000 personnes à cet événement et euh, nous on a eu euh, 400 personnes qui sont passées par notre euh, pop-up donc on était occupés mais euh, on a participé euh, <rire> activement à chaque fois euh, pour, euh, pour soutenir nos, nos bleus euh, avec un E euh, quand il y avait des rassemblements sur Fed Square, en l'occurrence à Melbourne. Donc euh, voilà.
8: Alors euh, l'autre événement sportif en cours, qui sera également, j'imagine, suivi depuis l'Australie, c'est la Coupe ah oui. du Monde de rugby, ça se passe en France. Ouais. Est-ce que de votre côté, il y aura des événements qui seront organisés en lien avec l'Alliance française de Melbourne
5: alors pour le moment on va dire on reste encore en, en suspens on, on veut organiser éventuellement en, en petit déjeuner parce que ben les, les, les matchs seront quand même vraiment tôt euh, donc en espérant que et on a quand même bon espoir que notre équipe sera en, en quart et au dessus en, en finale. Donc, ça deviendra après le changement d'heure, ça sera un horaire qui sera un peu plus, on va dire, socialement acceptable pour, pour inviter nos, notre communauté à faire un petit déjeuner à 6 heures du matin un vendredi ou un samedi en fonction de voilà, en fonction des matchs. Donc ça, euh, on espère, on attend d'avoir décalé d'une heure pour pouvoir <rire> être plus pertinent.
8: Oui, vivre en Australie, c'est aussi s'habituer à regarder des hommages, <rire> à des vrais peu communs. Un point ouais. sur les autres événements euh, organisés par l'Alliance Française de Melbourne. Ce 20 septembre, il y avait un apéro scientifique.
5: On a été ravis en fait de, de relancer euh, notre série d'apéros scientifiques euh, qui a vocation à se tenir euh, à peu près tous les deux mois selon l'organisation et avec notre partenaire euh, le CNRS en fait à Melbourne. Donc on travaille avec Thierry Corrège, euh, le directeur du CNRS ici, pour, euh, pour co-organiser euh, ces, ces apéros. C'était la première fois qu'on le, qu le lançait à nouveau. C'est lui, en personne, qui nous a fait euh, une présentation et discussion sur euh, le NIO, la NIA et le changement climatique. C'était vraiment très intéressant et on a, et on a hâte euh, du prochain.
8: Alors, toujours autour du climat, vous allez organiser un événement euh, le 12 octobre, puisque vous allez accueillir un atelier de la fresque du climat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cet atelier et euh, à qui ce
5: sera destiné euh, alors, donc euh, là, on, on héberge euh, principalement, plus qu'organiser vraiment, euh, mais on héberge avec euh, grand plaisir. Euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose euh, qui, personnellement, en fait, me, me tient à cœur euh, de pouvoir euh, participer ou contribuer euh, à la fresque du climat. Euh, donc, ça sera euh, au pop-up de l'Alliance française, le jeudi 12 octobre au soir. Euh, les ateliers de la fresque du climat, ça a vocation à sensibiliser les gens, euh, les participants parce que bon c'est une démarche euh, volontaire hein. euh, donc à sensibiliser pour comprendre en fait les, les causes et les conséquences liées au dérèglement euh, climatique je sais qu'il y a une participation financière qui est euh, on va dire symbolique en fait c'est pour, euh, pour euh, bah, soutenir euh, l'organisation la fresque du climat qui fait ça qui est qui a dépassé euh, le million de participants euh, il y a déjà euh, quelques mois. Je, moi j'encourage tout le monde euh, à participer à cela euh, celle ci sera en anglais a priori euh, mais on peut aussi enfin euh, voilà elle existe en français on peut le faire en français ça peut être un objectif aussi de voilà de découverte de cet environnement
8: alors oui un, un atelier ludique pour comprendre les ouais. enjeux du réchauffement climatique du dérèglement ouais. climatique ouais. Alors jusqu'à fin septembre, l'Alliance française accueille également une exposition photo, ça s'appelle Les Lumières Bleues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette exposition
5: Oui, alors en fait l'exposition le, le, euh, euh, Bleu Pacifique, c'est son thème, euh, fait partie des Lumières Bleues qui est... Euh, euh, un des pans de l'organisation du Bastille Day French Festival, justement, euh, qui se décompose en plusieurs lumières. À la base, il y avait bleu, blanc et rouge. Euh, ensuite, il y a eu du jaune pour euh, le sport. Euh, voilà, donc en fait, c'est la partie de de, de l'événement euh, du Bastille Day qui, au-delà du marché en lui-même euh, très populaire pour le week-end, euh, organise des, des discussions... Euh, des ateliers ou d'autres événements euh, annexes euh, autour de la France, francophonie, euh, etc. Et, euh, et donc là, c'est euh, le pan euh, culture euh, lié à, aux îles du Pacifique pour euh, la francophonie de ce côté-ci de la Terre.
8: Alors la fin de cette exposition, c'est le 28 septembre et vous accueillerez à l'occasion de la fin de, de cette exposition la projection de courts-métrages du festival du court-métrage de Nouvelle-Calédonie.
5: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une initiative de, enfin, du commissariat de, de la Nouvelle-Calédonie en, en Australie, en lien aussi avec l'ambassade de France. Euh, donc on co-organise ce court-festival de, justement, court-métrage. Euh, C'est une petite soirée euh, ouverte à tout le monde. Euh, il, faut, il faut juste s'inscrire, en fait, pour qu'on ait quand même une idée euh, de, des participants. Mais euh, voilà, il y a, a 4-5 courts-métrages qui sont présentés euh, par des, enfin, des courts-métrages de Nouvelle-Calédonie euh, et par des néo-calédoniens. Et ensuite, on aura un cocktail euh, convivial, justement, pour partager comme on aime en faire en fait hein, <rire> à l'alliance française et euh, dans la communauté francophone francophile euh, parce que c'est pas c'est pas exclusivement pour les français euh, ça sera sous- titré aussi hein, donc euh, donc voilà
8: et pour rappel, ce festival du court-métrage néo-calédonien, c'est du 22 septembre au 1er octobre dans sept villes australiennes, Canberra, oui. Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth, Townsville et Melbourne donc. Au programme également de cette fin de mois de septembre avec l'Alliance française de Melbourne, l'incontournable Book Club.
5: C'est vrai que ça, ça devient incontournable parce que c'est, il est tout le temps plein. Euh, donc on a le Book Club avec Véronique Duché et, euh, et il a eu tellement de succès en fait qu'on en a créé un autre qui est animé par Laetitia, la euh, contributrice, l'animatrice du pop-up pour répondre au fait qu'il y a en fait beaucoup de lecteurs euh, qui veulent participer et partager.
8: Alors vous parliez de, de votre pop-up justement, il accueillera d'autres événements comme un Café Conversation le 4 octobre et une Trivia Night le lendemain le 5 octobre. Est-ce que vous pouvez nous résumer les événements qu'accueillera donc le pop-up de Melbourne au début du mois d'octobre.
5: Oui, bah alors le, le café conversation, ça c'est euh, quelque chose, c'est un atelier en fait, qui se tient en journée euh, pour euh, pour pour des étudiants euh, qui veulent venir passer un petit moment convivial. Euh, surtout le lendemain, le, le, le jeudi 5 octobre, on, on a l'équipe en fait organise un trivia euh, pour euh, à l'honneur des volontaires en fait de l'Alliance française qui sont euh, des, les chevilles ouvrières aussi euh, de, de nos événements donc euh, on leur on organise une soirée trivia pour euh, pour les remercier et pour passer un moment euh, convivial pour changer en fait euh, de justement euh, que ce soit eux qui viennent et qui euh, contribuent les travaillent euh, euh, avec bonne volonté là c'est euh, nous qui, qui les accueillons et euh, organisons pour eux c'est oui le 5 octobre euh, déjà ça va vite venir en octobre, on aussi on aura un appel apéro jeu le 18 octobre comme euh, maintenant c'est quelque chose d'assez régulier tous les tous les deux ou trois mois selon selon les cycles. Voilà, le 19 octobre, on a aussi on, on accueillera la fête de la science. qui n'est pas un événement grand public euh, dans le sens où en fait, c'est à destination de euh, des écoles. On aura euh, une des ateliers en anglais, mais pour des étudiants qui étudient le français, et donc euh, on fera forcément euh, pas mal de parallèles pour euh, justement faire un lien entre euh, euh, intérêts, euh, de du français, d'apprendre le français, les portes que ça peut ouvrir, et rencontrer en fait euh, des scientifiques euh, francophones qui travaillent euh, en Australie et qui vont chacun présenter euh, leur, euh, leur spécialité, et ça va être un peu comme... Euh, un peu comme un speed dating, euh, un speed meeting euh, des tables rondes, en fait, où les étudiants vont pouvoir passer d'une table à l'autre pour, euh, pour parler et, euh, et comprendre le travail de chacun.
8: Parmi les autres événements organisés par l'Alliance Française, euh, il y aura notamment un wine and cheese tasting, dont la date reste encore à préciser, c'est bien ça
5: Oui, c'est ça, ça, ça fait partie de, de ces événements euh, qu'on qu aime beaucoup, euh, bien sûr, parce que c'est euh, vraiment un moment de, de rencontre et de socialisation euh, entre les, la communauté euh, euh, de l'Alliance française au sens large, donc euh, des francophones, des anglophones, euh, des gens qui ont envie de se rencontrer, de parler, et surtout euh, aussi de profiter euh, des plaisirs euh, de, de la vie et de l'art de vivre, entre guillemets, à la française. Donc euh, voilà, quoi de mieux autour d'un verre de vin et d'un et morceau de fromage ou d'un autre atelier à découvrir donc, euh, donc ça, oui, on attend de confirmer avec le partenaire. Ça sera certainement euh, début novembre. On aura certainement aussi, c'est en cours d'organisation, euh, quelque chose pour le Beaujolais. Euh, voilà, mais bon, ça, on, on a le temps d'en reparler.
8: Et en décembre, concernant euh, les événements qui marqueront oui. la fin de l'année à Melbourne, les dates du marché de Noël français, le French Christmas Market, sont tombées. Ça sera les 1, 2 et 3 décembre.
5: Oui, c'est ça. Donc euh, là, on est on est vraiment ravis d'avoir pu euh, confirmer ça et, et annoncer euh, cela à notre communauté et euh, de relancer euh, cet événement euh, phare, en fait, euh, de, de l'Alliance. Et donc là, en fait, on organise le Christmas Market de l'Alliance française avec euh, Spring Place, donc euh, dans, une, euh, dans une allée euh, commerçante, euh, mais en plein centre-ville. Et donc, ça sera vraiment sur trois jours, donc ça sera encore euh, plus grand qu'avant. Euh, enfin, plus long qu'avant, même si en termes de nombre de, de stands, il y en aura un petit peu moins. Euh, donc, ça va être un peu recentré. Mais voilà, ça va être le vendredi, euh, après-midi et début de soirée, le samedi, toute la journée et soirée, et le dimanche. Donc, on espère vraiment que tout le monde viendra revoir notre marché. Je suis sûre qu'il y a aussi plein de gens qui ne le connaissaient pas, qui vont le découvrir.
8: Et puis peut-être un point sur les cours de français pour terminer, puisque la session 4, c'est pour très bientôt. Et en ce moment, c'est la période des inscriptions.
5: Oui, c'est ça. Donc là, l'équipe travaille à fond, comme toujours, pour, pour relancer le, le dernier trimestre. Et en parallèle aussi, on travaille beaucoup sur l'offre 2024 avec des petites nouveautés à annoncer prochainement.
8: Eh bien, merci Marie-Hélène d'avoir été à nos côtés pour nous présenter le programme culturel de l'Alliance française de Melbourne et à bientôt sur SBS French.
5: C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.
4: Vianney et Boulevard Désert sur Radio SBS avec leur chanson « Allez, reste !». Pour finir cette émission, on voulait vous proposer ce reportage de Radio France Internationale. Deux frères belges se sont donné un défi fou, celui de redonner une nouvelle vie au bateau de Jacques Brel. Depuis plus de 15 ans, ces passionnés restaurent Lascoy 2, le voilier mythique sur lequel le chanteur est allé jusqu'aux îles marquises. C'est un reportage de Laure Broulard.
9: Coque rouge et bleu, barre en bois et détails dorés, les frères Vitevrongel ont voulu restaurer la 2 à l'identique, comme au temps où Jacques Brel en était le capitaine. Et c'est Pete Vitevrongel qui fait la visite.
1: Tu vois, ça, c'est le pont du bateau qui est tout à fait refait. Ici, ça, c'est le Dock House. C'est là où il y aura tous les instruments. On va retrouver les instruments originaux.
9: Pour eux, l'histoire commence en 1974. Quand Jacques Brel achète Lascoy II 2 à Hugo van Keuk, célèbre architecte anversois, c'est dans l'entreprise de Grément de la famille Vitevrongel qu'il vient chercher ses voiles. Et c'est Gustave qui le reçoit. dis si, c'est pas, pas
3: possible, Jacques Brel devant moi.
2: Et donc, il, il déplie sur mon bureau un plan, un plan de voilure. Il dit, tu connais ce bateau Je dis, oui, bien sûr, c'est le plus grand bateau que nous avons en Belgique. Eh ah ben, dit-il, je l'ai acheté et je compte faire un tour du monde avec ce bateau.
9: Mais dès les Canaries, le chanteur doit rentrer en Belgique pour une opération du poumon. Cela ne l'empêchera pas de repartir avec sa fille France et sa compagne Madlibami. Un projet très audacieux sur un bateau de 20 mètres de long et de 40 tonnes. Francis Delaveley, de la Fondation Jacques Brel.
1: Il décide de faire la traversée de l'Atlantique, ce qui n'était peut-être pas la meilleure idée dans son état, surtout qu'il n'a pas pris la route la plus facile. Mais les voilà partis donc pour une traversée impressionnante avec un bateau très difficile ils étaient à trois à bord.
9: Pendant son périple, Jacques Brel envoie des cartes postales à la famille Wittevrongel, jusqu'aux îles marquises, sa dernière escale. La SCOI 2 est vendu, perdu de vue, alors quand les deux frères apprennent 30 ans plus tard que le voilier a été abandonné sur une plage de Nouvelle-Zélande, ils organisent son désensablement et son retour en Belgique, c'était en 2008.
1: Il y a simplement la coque qui restait encore, euh, il y avait de la rue dans la coque, c'est un travail inouï qu'on a quand même réussi.
9: Depuis, il le restaure petit à petit, grâce à des financements privés et à des volontaires, et c'est un rêve qui se réalise.
7: Pour moi, c'est héritage spirituel. Avec ça, je
1: veux donner les chansons et les idées de Jacques aux prochaines générations.
9: Le voilier est désormais reconnu comme héritage maritime par la région flamande. Une fois à l'eau, en septembre au plus tôt, assurent les deux frères. Il pourra donc être visité et utilisé pour faire des balades en mer. Laure Broulard, de retour de Zébruges RF. RFI.
2: <rire> Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là. À te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre
3: de ta main.
4: Jacques Brel, ne me quitte pas, il est bientôt 13h57, c'est l'heure du rappel des titres. La publication du très attendu rapport de la Commission royale sur le handicap, les premiers pas de Jacinta Allan en tant que 49e première du Victoria, un coup d'état avorté au Burkina Faso, Emmanuel Macron en Corse pour évoquer l'indépendance de l'île de beauté, et enfin record battu pour Franck Roubillot qui devient l'américain à avoir passé le plus de temps dans l'espace. Il est rentré sur Terre après 371 jours dans la Station spatiale internationale. Thank mm
7: -hmm. you.
4: cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au slash french et sur toutes les plateformes de podcast. Je m'appelle Marianne Murat. J'ai été très heureuse de passer cette heure en votre compagnie. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français, c'est samedi, même fréquence, même heure. Vous retrouverez Christophe Mallet et moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Au revoir.
3: Aimer